0: это просто огромные, большие, такие глубокие декорации. Да, так, да. Так То есть исследовать просто так, мир. Там... давайте микрофон. По большому счету и незачем. Вот. Но зато вот, это круто, что ты видишь вот эту глубину, что Фимулятор. это все не нарисовано, а вот Фимулятор. ты видишь, что там кто-то где-то скачет там и прочее. То есть это просто реально огромные живые декорации. Сегодня... Естественно, ходить нужно всегда исключительно по сюжетам, вот. но благодаря тому, что мир прорисован, создается какая-то невероятная глубина картинки, а от этого у тебя просто дух захватывает.
1: Я сегодня позабавил, я хожу к своему месту и у коллеги нашего на втором мониторе идет ну, там, есть, идет кстати, стрим какой-то с mm -hmm. э, ну, э, да. и я такой прохожу один раз, второй, третий. Вижу одну и ту же картинку. Задница лошади. которая скачет, как бы. Я говорю, слушай, а там еще что-то есть? Вот как бы я на пятый раз меня привлекло. Я так понимаю, зачем они яйца там сделали. безусловно. Знаешь
2: зачем? Чтобы они скукоживались на морозе.
0: Да, чтобы что-то менялось. А круп лошади как там анимирован, То есть, они реально этим заморочились. Они поняли, что все будут смотреть на жопу лошади. Они такие, так, жопу лошади надо сделать так, чтобы люди влюбовались ею. И там, если ты присаживаешься на другую лошадь то там, блин, они же сделали эти вот лошади, вот эти вот рабочие лошадки с огромными Козелого ногами, то вот да, махноногие. Клешоные. Да-да-да, вот, есть, есть там лошади какие-то вот, я не знаю, скокуны великолепные. Они все разные, как автомобили, в конце концов, ты начинаешь разбираться. И ты хлебом не корми дай поговорить. Ну, да, это потрясающе. Да, да. А у да. вас тут можно чуть-чуть кричать?
1: Конечно, да. Добрый
2: вечер, друзья, это подкаст от родительной мужики на ком 109 раз в уютной переговорке, в невероятно футуристическом небоскребе на станции метро-аэропорт. Виктор Зуев. Всем привет. Меня зовут Петр Сальников. Сегодня у нас специальный выпуск в гостях у вашего любимого шоу Олег Шпильчевский. Эй, привет. Александр Мишулин. Привет. Легенды российской разработки. Совсем недавно выпустили э, Pathfinder Kingmaker. Та самая замечательная ролевая игра, которую я прожужжал вам уже все уши и не могу остановиться, даже несмотря на то, что... Ну, понятно, Несмотря, что,
0: на, несмотря, все, несмотря да.
2: на то, что мы обсуждали минуту назад. Сегодня обсуждаем русскую разработку, не русскую разработку, не разработку и общем, историю. историю. историю да, ролевые игры вообще, Pathfinder в частности. Спасибо вам большое за то, что согласились с нами встретиться. Я знаю, что у вас очень сложный период, все еще продолжается. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы себя чувствуете и что вы делаете, чем вы занимаетесь теперь, когда Pathfinder
3: уже некоторое время как вышел. Теперь временами спим ночами. До этого временами не спали. Так, ну а как же вот
0: такой подход? Вот это же сингл игра это как фильм или книга в каком-то смысле? Я понимаю, что это заблуждение, но для наших слушателей вышла игра, дальше смотрите на, на отзывы, дальше смотрите на банковский счет и только радуетесь, что все все играют, оценки есть, восторженные отзывы прессы и почивание на лаврах. Догнали длинный рубль, догнали или нет? Нет, где вот это удовлетворение? Что а все, я, я не знал, вышло. что вот
1: так и должно быть именно. Вот чекбоксики я практически начал заполнять
0: Тогда как происходит? Когда случается вот этот момент, когда понимаете, что вышла
1: тема с Fire and Forget, вот там выпустил и забыл, да, только вот собираешь деньги где-нибудь в Майами или на богамах и радуешься. Но мне кажется, он давно уже ушел из индустрии. Да, не вопрос сингл очень отличается от онлайна, где, собственно, с выходом игры только начинается разработка, но все равно. Но, как, бы, как мы видим, сейчас все игры и поддерживаются, и развиваются еще достаточно долгое время. Вот. У нас на это еще наложилось то, что мы в общем достаточно активно в первые недели и продолжаем все еще где-то там допиливать, напильничком доводить, шлифовать, полировать, баги фиксить и так далее. Пожалуй, наверное, ну вот мы только недавно начали выходить из такого полукранчевого состояния, и то впереди у нас планов громадье, потому что и ДЛЦ уже вот распланировано, Первое мы уже вовсю делаем, ну и второе, третье не за горами. Mm -hmm. Так что консольная опять-таки версия. Так, 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 так многие знаем. интересуются. Да. А что такое? Ну, ну, собираемся, несмотря на то, что, скажем так, жанр, наверное, не самый типичный для консоли, да, потому что это все-таки сложность управления он там и масса у элементов, но мы, как мы видим и по нашим друзьям-конкурентам, они там есть, достаточно хорошо себя чувствуют, ну и с нашей стороны было бы достаточно глупо не выйти туда и не посмотреть, что вообще происходит на консоли в нашем жанре.
3: Тем более опыт имеется, мы да. выходили туда с Skyforge, поэтому mm -hmm. грабли пособирали, ну и, в принципе, да играть за телевизором прикольно, приятно. Я даже комп через телевизор подключил, потому что на диванчике приятнее, чем за столом. Поэтому... Ну да,
0: но там есть момент, что очень много текста. И вот у меня, например, проблемы есть с игрой, что я играю на небольшом ноутбуке. И поскольку за весь день там читаешь mm. много почты, соцсетей, э, и после этого приходишь играть по Finder опять тебе приходят как mm. будто открываешь почтовый mm. ящик. вот И немножко вот утомительно, ну, на маленьком экране, наверное, на большом, конечно же, лучше, но я представил, что вот телевизор, на котором ты сидишь на удалении... Ведь как это в 4К вот выглядит, как ты себе он... просто не представляешь. Я тебе отвечаю. просто, Нет, просто возможно, какие-то будут Хорошо понимаете, потому что в свое время,
1: когда мы начали только разработку Pathfinder, я я отложил в сторону десктоп свой и сказал я буду сидеть на ноутбуке вот буду страдать потому что он этот тостер по сути на нем игра должна идти как-то играться и на нем должно было быть все видно и вот с тех пор как бы я на нем сижу страдаю честно говоря но тем не менее вот у меня как бы самый худший компьютер который как бы есть в студии и да я проблему с мелкими буквами знаю более того мы уже сейчас в ближайшем одном из паче собираемся дать возможность настраивать кибрю, а. шрифта mm -hmm. Mm -hmm. чтобы иметь возможность там ну, улучшить юзабилити и восприятие текста для консолей явно надо будет ну, может быть не полностью но очень радикально переделывать весь э -э, игровой интерфейс вот мы только еще начинаем этим заниматься смотрим конкурентов пытаемся понять как и что-то можно делать но вот чувствует что там будет основное количество работ при портировании
3: да. Да. но опять же Divinity original sin 2 mm -hmm. текста очень много. Тем не менее, на консоли замечательно играется. И, и многие пробовали. И... Uh -huh. Да, интерфейс совсем другой. Да, юзабилити experience тоже совсем другой, но от этого она становится, возможно, даже лучше. Жду ее на свече. Пока прохожу под Finder. Слушайте,
2: мы в самом начале, я не помню уже, честно говоря, я сказал это или не сказал слово легенды. Будем считать, что сказал. Вы легенда. Я сейчас это скажу на всякий случай. Серьезно. У вас за плечами столько игр и столько названий, от которых, значит, люди постарше меня до сих пор начинают дрожать как-то там, значит, волноваться, вспоминать Былое там и так далее. С тех пор, как мы последний раз вообще говорили глобально о российской разработке, прошло, ну, наверное, лет шесть. Последний раз мы под другим названием в подкасте кухня» записывали с Бурковским и mm. Лянге, значит, mm. трех трехтомник у нас был, э, посвященный э, непростой не судьбе, вот этому... В Да, да, да. В да. англии абсолютно, был, да. да я... в да. а, И э, с, с тех пор, как будто бы говорить э, стало не о чем. Yeah. Мы знаем, что есть онлайн-проекты, мы знаем, что есть мобильные, э, сильная мобильная разработка, мы знаем, что есть VR, мы знаем, что в принципе разработчики разработка в России присутствует, но такие, чтобы прям фигуры какие-то были, которые хотелось бы в летописи вот так вот отметить себе, они как-то вот, на мой взгляд, ну, либо я вот сейчас просто ничего не могу вспомнить, потому что, что я, не знаю, что переволновался или что-то, либо, либо все-таки мне кажется, что Pathfinder Kingmaker за долгое время это игра, которая, ну, как-то э, вселяет надежду в то, что, возможно, сейчас за вами пойдут другие, э, и начнут учиться, и начнут верить то, что нет, все-таки нет, ребята. Нет, получиться может. Если, если что. Мы вот сейчас находимся, между прочим, в одном таком интересном
1: здании Может прям <с, с этого <с пункта начнем? Серьезно Я готов с философской темы немножко зайти Почему, возможно, не слышно да? А на самом деле э, ну, Понятно, что в, любой, в разработке любой игры есть два аспекта Первое, я хочу это делать Как разработчик И второй момент, а смогу ли я здесь заработать денег ну, потому что это все-таки бизнес, и тебе угу. надо понимать, что... А какой вопрос вот, какой денег,
0: первый, разработал... а, а какой второй, вот, звучит в голове разработчиков? Слушайте,
1: сложно сказать. Или они,
0: ну, или они равноценные? У меня
1: как менеджера, наверное, это перемешивается, да, у Саш, наверное, сам по-своему ответить. Но, как бы, есть такой закон, да, нельзя делать игру своей мечты, если ты не понимаешь, что потом с ней дальше будет, сможешь ли ты построить команду, которая и дальше сможет делать игры, а не просто ее выпустить и тут же развалиться, вот. И в этом плане понятно, что когда там, не знаю, менеджер, бизнесмен садится вот за проект разработки игр, когда он начинает считать, он старается минимизировать свои риски, выбрать области, где э, успех, а ну, все-таки наша индустрия, она движется прежде всего с успешными, мега-успешными тайтлами, где он сможет заработать деньги, чтобы построить вот эту свою студию, построить свое устойчивое развитие со своей команды. Поэтому мы видим достаточно много неплохих и даже крайне успешных мобильных разработок uh -huh. в России, потому что люди приходящие туда имеют бо ну, имеется больше возможности вскочить на подножку вот этого поезда, там меньше начальные вложения, uh -huh. меньше команда и соответственно меньше рисков, которые ты меньше кораблей, которые собираешь при разработке, а при этом клиентский девелопмент ну, он требует изначально гораздо больше вложения как технологического, как денежного, так и, как правило, по команде. Поэтому, наверное, у нас не так много здесь сейчас возможностей. Ну, и мы видим в России не так много команд, которые этим занимаются.
2: Ну, кингмейкер – это, на мой взгляд, опять же, очень э, рискованное предприятие, потому что это... Э, мы понимаем, что с одной стороны у нас есть э, новый всплеск, который уже продолжается какое-то количество, ну, наверное, лет пять. Э, новый всплеск интереса и Игроков, у игроков им, возможно, и не заканчивался. И у разработчиков к изометрическим ролевым играм классического толка с системой, mm -hmm. с глубиной там, и так далее, и так далее. А, с другой стороны, мы понимаем, что это тот жанр, который. Ну, это, это не массовый продукт. Это продукт, который бьет точно. Вот в, вот в эту аудиторию. Вот ты хочешь в нее играть, вот мы для тебя делаем игру. А, там нет крафта, там нет крафта, нет, ребята. Спасибо вам. В первую очередь за это я не мог поверить что там нет крафта. Я собираю предметы и вижу надписи, это на продажу. Такой, У -у -у". Когда я последний раз видел это. Ну, ты вообще... все равно, подожди,
0: но ты все равно заныкал до, до определенного момента. Такой, не верю, все равно. Сейчас вот обязательно приду в какую-нибудь деревню и такой, новая опция игровая. Да, да, да не дай бог. Да ну, сейчас я знаю, что первая DLC крафт. А,
2: нет крафта, нет онлайна, нет вот этого всего, вот это всей мишуры, к которой мы, с одной стороны, привыкли, с другой стороны, она уже сильно очень раздражает, она набила оскомину. И даже если мы берем лучших представителей жанра от западных авторов, от я не знаю, In Exile, Obsidian там, и так далее, у них нет-нет, да и проскочит какое-то говнецо вот на эту тему, вот обязательно. Типа, вообще-то мы по олдскулу, но типа мы современные. И вот есть определенный конфликт. При этом у вас, давайте, давайте называть вещи своими именами. У вас нигде не заявлено инди-студия, значит, с титрами на 18 страниц. И мы сейчас находимся в офисе Mail.ru Group. Поэтому, ну, я подозреваю, я не, я не лез в инсайды, специально ничего не читал перед этим, хотел от вас все это услышать. Я же правильно понимаю, что благодаря поддержке крупного Холдинга вы смогли позволить себе такие риски?
1: А вот тут нет никакой тайны третьей планеты. <coughs> Все действительно так и было. Собственно говоря, обращаясь к фразам фразам, о которой ты говорил, здесь как раз первая часть мотивации разработчики вступила. Мы действительно хотели сделать эту игру. Хотели очень сделать давно. давно.
3: Да, очень давно.
1: Наверное, даже не с героев, а еще раньше. Вот прям было желание сделать... Именно RP... Ну, сейчас площадь... до Пасфайнера дойдем. Хорошо, да. ладно. Именно RPG-игру, ага. такую синглплеерную, оффлайновую, хардкорную, очень хотелось. Потом какое-то время казалось, что этот жанр мертв. Да и вообще синглплеер живет только ну, в каких-то суперкрупных франшизах. Все вокруг говорят, ребят, только онлайн. Вот в онлайн деньги есть. Ну, потом мобилки начали подниматься, во всем остальном нет. Ну, и как-то скрипя сердцем, ну пришлось сказать, ну, наверное, да, Жан Румер, придется как бы играть в другие игры. А, и когда как раз пилоры собрали свои невероятные по российским меркам количество денег на Кикстартере, а мы вот в, в этот момент, в принципе, партнерили с ними и вместе работали, имели возможность ну, более детально смотреть за разработкой, mm -hmm. это был как такой, с одной стороны, глоток свежего воздуха, с другой стороны, удар кувалдой по голове. Сейчас, Ничего да, себе! Простите, что
0: вмешиваюсь, про это есть небольшой кусочек в книге «Кровь, пот и пик», Серьезно? Да, да, про, про то, что Obsidian занимались разработкой да, да. раз такие Warfare. и там прямо написано, что это помогло им э, удержаться на плаву. Я
1: когда был в офисе в Obsidian, и мы такие шли по коридору с Фергюсом, и я такой прохожу, ему такой отставить. Возвращаюсь и говорю, Фекс, а это что такое? Он говорит: ну, это мы так как бы пытаемся понять, сможем ли мы сделать старую РПГ. Я такой подумал: нифига себе, парень, ну он просто невероятно крутый, смел, потому что он вообще не заработает здесь денег, но они делают офигенную игру. Угу. А потом это так выстрелило, и тут как раз как Кувалда прилетела в нас. Елки-палки, вот, да. оказывается, можно. Оказывается, можно, а оказывается да, есть да. игроки. И тут как-то все сложилось сразу. То есть, с одной стороны, вот наше вот это желание. Там, в каком-то смысле неудовлетворенная, изруйственная гигантская. И понимание, что нет, нет, есть люди. Да, это не бубульон миллионов аудитории, может быть, но, тем не менее, очень конкретная аудитория, которая любит, ждет и хочет играть в эти игры.
3: Mm -hmm. Да куча разработчиков приходила в игровую разработку, чтобы делать такое. Они выросли на Baldur's Gate, Fallout, Torment. Когда нанимали людей на Алоды, на Skyforge, у нас в вопроснике есть пункт. Назовите любимую игру. Одну. И там только Baldur's Gate такой, и чек-бокс фигурировало всегда вот в этом опроснике. И мы даже статистику собирали некоторое время. Там вначале были фоллауты, вот, вечно mm -hmm. Fallout 1, Fallout 2. Потом на Торменты все переехало. И вот пошло поколение людей, которые вот, для которых Тормент это все. И эти люди приходят, они хотят сделать это. Да, они понимают эту работу, и есть разные проекты с разными целями, но это всегда хотели сделать. У нас, когда мы начали делать этот проект все, а мы, ну, все мы сюда пришли чтобы делать такое у всех воодушевление подъем это возможность реализовать ту мечту, с которой люди в индустрию приходят. Mm -hmm. Это вот, вот оно. оно ну, вами, ну, мне кажется, мы сейчас, сбегая немножко вперед,
0: это когда вы уже де начали делать. Но мне кажется, вам не сразу дали зеленый свет. Сказали, ну мало ли там, что обсидиан делает. Да они сумасшедшие. Не один с ними, Олег. Да, да, да. Так, ребят, у нас новый онлайн-проект. Ну-ка, заработал.
1: Нет, на самом деле все достаточно комфортно произошло. В этом плане мел, он хоть и большой, но здесь много людей, которые, ну, как бы... Жажду попробовать новое направление. И в этом плане как бы Никаких вопросов нет Когда мы пришли и сказали, что вот так вот хотим Люди пожали плечами Говорят, ну вообще-то, конечно, не очень в стратегии укладывается Развитие компании ну, Потому что компания в основном про онлайн-проекты Но why not? Давайте попробуем
2: И как То, сейчас да. эти люди Которые вот так вот на тебя смотрели Наверное, вот
1: так вот Глазки
2: приоткрыли Александр, да. ты начал рассказывать Про ваш опросник кадровый Мне интересно Вот, Во-первых Во-первых Студия, которая сделала Петфайдер, все-таки называется Alcat Games. Это отдельная, отдельная, отдельная структура. Да. да. Вы туда много новых работников набрали на Pathfinder или больше подтянули из существующих в Умеле? Половина где-то. Да. Да, а вот из той половины, кто какие
3: игры называл любимыми и сколько лет этим людям было? Вот что мне интересно. Ну, у нас сейчас, я думаю, средний возраст 30 где-то, наверное. Но именно под этот проект почти все люди были с большим опытом mm -hmm. уже. То есть это не... Мы... Как на предыдущие проекты они были большие, нам нужны были большие команды. И там мы были готовы брать людей на вырос, То есть мы внутри растили людей, объясняли им как что такое разработка, как что делать. А здесь у нас все люди опытные, поэтому этот, этот этап у нас успешно пропущен. И мы... Э понимаем друг друга практически способ. Это было так. Мы, мы хотим так. Вот тот самый конфликт, про который ты говорил, old school против современных решений. Это, ты не представляешь, сколько холиваров было в процессе разработки на кучу разных решений. Вот. Балдурсгейт, вот в нем было так. Но, с другой стороны, оно ну, совсем дискомфортно было. Давайте как-нибудь. Это да, 20, 20 лет да. назад, да. Это... Ну, да. например, вот что, например, о чем спорили? Больше всего. Ну, и при... дольше всего. Ну Real Time против Турнбейза, нам игроки. Это, это, это самый такой вопрос, который постоянно фигурирует. А -а и там было много обсуждений, там был гигантское собрание со всей командой, когда взвешивали все за и против реалтайма и Бейза и, и деление было практически там 50 на 50 в, в команде. И это ну, тяжелое решение. И там нет правильного ответа. Ну, в мире вообще с правильными ответами часто не, не задалось. Но на мой взгляд... Real тайм очень удался, и он и, и бодрый, и ощущения хорошие дает, и при этом глубину боевки мы совсем не потеряли. и Есть и суперсложные бои, где можно мозг приложить, тактику приложить и разрулить все, а есть и такие проходные, на которых отдохнуть можно. Почему в итоге Real Time? То есть
2: ради динамики? Или были какие-то другие причины? Меня все время удивляло. вот от, С первого Baldur's mm -hmm. по Pathfinder Kingmaker все эти годы, 20 лет все, я удивляюсь, Чему не турнбейст? У это, нас это... даже есть аллегория на тему, называется сучья-свалка. Когда ты, ты только начал играть, еще не да, научился да, автоматизировать да, там команды, чтобы да, это все само как-то происходило. Тут у тебя просто
0: все сваливаются вот так вот, все бьют всех, ничего непонятно. И даже когда ты понимаешь, что ну можно поставить на паузу, но ты видишь, что тебе фаербол летит в лицо, и в общем-то ты уже ну ты, да, ты остановил его в метре от себя. Ну можешь плачешь. Ты можешь нажать что-нибудь, но пока твой начнет раскастовываться ну, уже уже прилетит ну все ты уже ничего не сделаешь потому что как раз нет пошаговой боевки где ход отдан э, Тут абсолютную... случай когда надо переспать
1: да. с этим поставил на паузу пошел поспал,
0: не ну, ну, да, да. да, мужчина да. должен принимать мужчина должен принимать начнем с фаербола в лицо
3: на самом деле динамика это большой пункт но еще больший пункт это сбалансированность разных направлений игры друг относительно друга пошаговая боевка жрет огромное время и огромное количество ну, фокуса внимания, усилий от тебя. А, мы хотели, чтобы игроки наслаждались и эксплорингом, и сюжетом. И м, тогда тебе нужно чуть-чуть притушить боевку, чтобы остальные части игры тоже нормально воспринимались. А это означает, ну, реал-тайм к этому хорошо подходит. Он чуть-чуть фокус снимает, и ты можешь какие-то бои, на каких-то боях отдохнуть. А, тут сюжет подошел, почитал, а вот здесь босс вышел, и вот тут нужно по серьезному зайти. Мне нравится пошаговые игры. Я много играю в, раз, в разные РБГи пошаговые. Э, в хороших играх все бои значимые. Mm -hmm. а, то есть проходных практически нету. Они, если их есть их много, то у тебя пошаговый такой. А вот здесь гринд начался, сразу такой повело такими старыми годами. А, а если они все знаковые, то тут напрягся, снова напрягся и снова напрягся. Тут, тут нашел как тут такой, о, в город пришел, надо почитай. Ну что-то я устал, пойду посплю. И вот оно перевешивает. Можно, можно сделать такую игру, она будет офигенной, но в ней тогда нужно будет пожертвовать в какой-то степени сюжетом, развития. Мы решили, что мы хотим вот более классического опыта, когда компаньоны хорошо раскрываются, сюжет достаточно глубокий, с интригами, которые требуют внимания. И поэтому реал-тайм нам показался более хорошим решением.
2: Uh -huh. То есть вы хотели избежать вот этого ощущения порога. Типа так, вот теперь вот вся остальная игра закончилась, теперь вы в бою.
3: Реал-тайм убирает вот это вот. Он сглаживает. Сглаживает. Хорошо, когда у тебя есть такая то, что мы называем пила сложности, когда у тебя есть сложный бой, простой бой, сложный бой, простой бой, очень сложный бой, потом совсем Пошел ногами, распинал. Я место. в какую-то другую игру играю У меня а есть потом, только сложные и очень сложные бои. А потом, да, 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 бои. Да, а потом, потом такое бывает.
0: Пауки, потом.
2: Я да, на 40 что да, часу да. что я неправильным классом играю. Вот э, я сразу вспомнил э, себя 12-летнего, когда там не знаю, я выбираю какого-нибудь рейнджера по незнанию в первом балду с гейте. Мне друг говорит: рейнджер. Рейнджер в этой игре докачается там, до 10 уровня. Он вообще ничего даже не будет уметь, персонаж даже не начинает начинаться на этом уровне. В этой игре надо играть, там, не знаю, либо файтером, либо магом. Это такой господи перезапуск, потом еще что-то прочитал, перезапуск. Я, мне Серьезно, я играю что-то типа 44 часа, что-то такое. Говоришь, читаю чат на стриме. Петр, у тебя магус. Магус это милишник, значит, который иногда стреляет в магии. Он у меня стоит где-то, стрелы пуляет, значит, магические в противника фаерболки. Я говорю, не знаю, вот как-то я играю все это время и нормально. И мне кажется, что, ну, то есть, игра не ломается, от того, что я вроде как играю неправильно, не тем классом, который вообще я подразумевал. Я принимаю его за другого человека, можно сказать, моего главного героя. И игра при этом продолжает работать, и я получаю от нее удовольствие. При этом это все-таки игра, которая очень близка к настольному соду правил, а настольные игры такого рода, такой, такого уровня комплексности, они не терпят такого поведения легкомысленного, которое я себе позволил. Потому что меня Виктор напугал, что, ой, персонаж-то там создавать будешь два дня. Я такой что-то... Все. Сороковой час, Петр, у тебя не тот класс. Как удалось найти баланс между фаном? То есть не обламывать игрок. Я и так все время перезагружаюсь в этой вашей игре. Вот что я хочу сказать. И все время перезагрузки там. То в диалоге что-то там не кинулось у меня там какие-то кубики. То, значит, в сороковой раз меня убили. Это вообще повсеместно. Какие-то летающие черепа там ко мне прилетели и размотали всю партию. То еще что-то. И приходится постоянно. То есть я совершаю ошибки, я на них учусь, я понимаю как работает система, благодаря этому я но при этом сама система мне позволяет ну серьезно, я сломал, можно сказать эту игру, она все равно работает. Как вам удалось да, найти если... баланс между хардкорным если... сводом правил да, если и... проще, что вот
0: пришлось эти... оказуализм, потому что да. оч очевидно, что э, что-то пришла... пришлось. Нет, нет, что пришла еще новая аудитория, это можно было прочитать в стиме в комментариях. А Об этом сейчас когда, поговорим. Да, еще, да, когда люди пришли за совершенно другой игрой, но вы же вы же тоже рассчитывали, что придут к вам не только олтскульные старички, а новые аудитория, которой как-то придется объяснять, что это немножечко другая игра. Вот чем пришлось жертвовать? А,
1: небольшой автопик такой. Не только новая аудитория, но, но даже те старики, которые, я помню, 10 лет назад, 20, mm -hmm. я играл в Baldur's Gate, всех там разрывал. Они зачастую, когда на фокус-тесты мы делали, там бета у если было на ранней стадии, они садились, ну сейчас я всех тут порву. Эксперт поставил. Потом так вставали через полчаса. Что-то вы не то сделали. Нет, Что-то сложно. Как а что меня все убивают? Как бы? mm -hmm. Так не пойдет. Ну то есть, это Действительно, очень сложная комплексная система, которая в своем базовом виде, она вообще не прощает ошибок. То есть, сделать что-то не то, все, до свидания. И нас это очень сильно беспокоило и волновало, и мы достаточно много усилий вкачали именно, чтобы вначале дать людям возможность, как поиграться со сложностью геймплея, где есть, во-первых, ну, как бы разные уровни настроек как бы сложности, но еще и куча с... настроек внутренних, где можно там тонко себе подтюнить, что и как ты будешь делать. И в свое время мы сильно заморочили для того, чтобы дать возможность автоматически развивать персонажа, в том числе и компаньона, для тех, которые то не то, что не хочет разбираться в механике, но для него она ну, слишком сложный э, барьер входной. И, соответственно, посмотрев, что и как система за тебя выбирает, ты можешь как бы понять общую логику, а дальше уже там начать экспериментировать самим. Вот, надеемся, что эти вещи как, помогли для тех людей, которые не знакомы не только с PassFinder, но и вообще там, с системой правил Аля ДНД, вот войти в игру и как понять, что и как там делать.
3: Ну, на самом деле мы намеренно совсем не окузуаливали ничего. У нас был некий такой уровень сложности, который мы называли максимально близко к к столу, вот к правилам, которые происходят на столе. А там есть же кач в ассортименте. На первом уровне стрела убивает. ну Если она удачно попадет в глаз, критикал mm -hmm. наролится, там критикал тройной, и все, до свидания. Персонаж просто уносится со стола. Mm -hmm. а, ну, это
0: справедливо и для героя в том числе, да, что он герой, тоже может попасть. Да,
3: дело mm -hmm. то же самое. Но там нужно понять, что персонажей за столом от 4 до 6, а врагов там выбежало 10 кабольдов каких-то, и они все выстрелили вероятность на стороне кобольдов, у них атак больше, но на столе все про достаточно часто про командную работу и вдобавок на столе разные люди играют в разное, и мы вот те настройки, которые мы привносили, это во многом выберет того ГМа, с которым ты играешь в mm -hmm. какой-то степени. Есть ГМы мягкие, добрые, которые тебя никогда не убьют. Они там, ну, в крайнем случае, ой, тут пришла добрая фея, полечила, всех пошли дальше. А есть ГМы, которые э, вот, про которых время от времени в стиме писали, про э, -э, ГМ, у которого я увел подружку. Вот, вот такие ГМы. Э, кому как нравится. Некоторые нравятся очень ну, боевоориентированные приключения. И они любят превозмогать именно вот такие боевые инкаунтеры. И там все про командную работу, про то, что все, все члены партии помогают друг другу, комплементарны. А есть те, которые а мы собрались, вот весело историю по изучать этого странного мира, этого странного места. Поэтому и уровни сложности они вот для всех для, для тех, и для других. Выбирай то, что тебе более комфортно и ровно. «Так и играй». И на самом... в какой-то степени нам это удалось, поскольку многие люди находят свой, свой баланс, на котором им и интересно, и достаточно комфортно.
1: Но справедливости ради, ну, чтобы не казалось, что о, типа мы все продумали, так круто, и все реализовать. Да нет, тоже, конечно, были там ошибки и косяки в этом плане. Даже косяки в плане восприятия уровня сложности. Вот, скажем, вначале, как только мы отрелизились, открыли игру, первый день прошел, второй, и повалили массовые жалобы. Почему так сложно? Mm -hmm. Меня убивают Что вы сделали с игрой? Ну, знаете, мы так проверяем Ну вот Выставляешь нормал Уровень сложности нормальный Который мы считали, он средний И предполагали, что там будут люди играть Ну, вроде как бы нормально а Чуть ниже сбавил Так, что называется, вообще лицом забираешь как бы всех противников Оказалось, что люди привыкли Уже несколько даже не разбалованы, развращены современным геймплеем, то, что нормал это там, где не надо думать вообще сейчас mm -hmm. в играх. Mm -hmm. Если это ты вот хоть какой-то да. челлендж хочешь увидеть, надо поставить хард или ну, что-то ну, лучше, да. сдвинуть планочку от середины. У нас оказалось не так, и поэтому массово люди попадали в ловушку вот чрезмерного
0: челленджа. И как вы это исправили?
1: Не поверите, мы взяли, перенесли последний элементик вот в линейке сложности на первое место, так, чтобы нормал оказался ровно посередине. И увеличили его в размере. А остаток заляпали кровью. Вот оставшиеся вот эти сложности, которые за нормал. Там кровью так накидали туда на текстурку. Как бы показывая, что здесь тебя будут шинковать. И может быть не самым добрым образом. Ну, ворнин
3: добавили. Там будут убивать. А, ну слава богу. Я
0: просто подумал, что вы решили просто сместить. да, то есть Нет, нет, мы ничего не меняли. А, все, отлично. отлично. То есть рекомендуете нормал? Да наконец-то. вот Как Normal. ни странно,
1: Нормал — это Нормал
2: да, в нашей да, игре. Да. Нет, ну это у нас был тоже тезис на, на тему того, что Нормал — это новый вери Easy, то есть э, включи современный 3D-экшен, и Нормал будет такой, ну, достаточно да. щадящий. Я начал играть на Нормале, у меня в первом же лагере, это, ну, после того, как, значит, вот аудиенция вот это mm -hmm. произошла, я пришел к каким-то бандитам, меня один раз, второй раз, седьмой, девятый, я думаю, да что ж такое-то, а? Я что-то не так делаю. Включил Изи, Виктор приходит,
0: говорит, ты что? Он он еще себе футболку напечатал. Go play easy somewhere else. Ну, была mm -hmm. просто дискуссия еще большая, да, в Твиттере по поводу того, что там что там было? На я, easy ты, нормально Да, it's okay to play easy. easy. У меня бомбануло, потому что я считаю, что когда ты играешь на easy, то ты действительно теряешь половину игры. На, на мой взгляд, половину контента, потому что ты не пользуешься огромным количеством механик. Но ну, а ты в к игре, да, конечно, да, но Ну, да, у нас мост так устроен, если ты если тебя игра не заставляет лишний раз открывать инвентарь, и что-то комбинировать искать какие-то, я не знаю, обходные пути, то ты ими не пользуешься. Ну, серьезно. Зачем тебе? Ты у тебя, Враги от тебя разбегаются, ты идешь от точки к точке, и все классно. Вот. А когда ты встречаешь сопротивление, ты начинаешь только так, что? Так, а если я возьму и намажу яд на стрелу? О, классно, теперь я прошел это место. И вот так вот. И все-таки на более сложных уровнях игра, мне кажется, он раскрывается больше. Вот. Поэтому я считаю, что на изи играть, ну, в принципе, зачем? Стримы тогда, смотри. Вот. А, персонально соглашусь. Э, э,
1: в или глобальном из, смысле... Надо
0: как-то вот менять, например, как у вас это сделано там режим истории там, и прочее. Но, но вот когда просто вот написано easy, то я не знаю, мне кажется, что это а само, с... это самого себя на самом деле вот ограничивать и лишать чего-то. Все
1: правильно, но с другой стороны, а вот если человек он пришел почитать книгу Почитай такую интересную книгу. большую а, с возможностью выбрать решение, выбрать свой путь и так далее, почему нет? Но это как бы его выбор. И, к счастью, как бы у него есть такая возможность. Хотя я, я согласен с тобой сказать, что, ну, боевка, ну, сколько она, ну, треть геймплея, например, да, можно так выразиться. Конечно, вот так вот взять, отрезать треть пирога и выкинуть, да, но, может быть, это не любимая треть пирога
0: у кого-то. Ну, да, но просто мне кажется, что этот жанр, он все-таки требует какого-то, чтобы, чтобы игрок еще потратился немножечко. Mm -hmm. Потратился Ты понимаешь, на, просто... на, на, на изучение, он, он в итоге же получит гораздо больше Нет, удовольствия.
2: Если возвращаться к Pathfinder, нормал, конечно, закаляет. Mm -hmm. То есть, вот я, я поиграл сейчас что-то около 60 часов. Я причем думаю, что у меня на, на паузе стоял больше сейчас времени игра, на самом деле. Я перезагружался там. Ну и, то есть та, там очень много такого холостого времени, которое уходит просто на всякие э, технические вещи. Тем не менее, то есть я к, к вот этому порогу, я уже на, научился там по таким вещам, как, значит, выпей все, что у тебя есть в инвентаре, перед тем, как вообще открывать какую-то дверь, не, не вне города. Выпей все, все включи, всех заколдуй, и вот только потом иди в лес. Потому что... Э, скандачка вообще не получается ничего в этой игре осваивать и просто действительно ведь ну не все готовы к этому подходить так ну. потому что э, есть жанры, к которым не все готовы По это тоже нормально э да, серьезно серьезная часть игры проходит э, в, в инвентаре то есть ты такой mm -hmm. так что у меня есть что у меня нет а где я это куплю такой ладно поход откладывается надо два дня идти в столицу чтобы там купить определенный свиток там какой-то и мы об этом кстати разговаривали когда прей выходил потому что там ситуация, конечно, немножко другая, но там настолько высокая степень интерактивности окружения, что ты иногда думаешь, да не, ну нельзя так. А потом ты делаешь что-то, и оказывается, можно. И... Э игра не ограничивает тебя, а просто говорит тебе чувак, ну чуть-чуть, дай себе труд, чуть-чуть, ну, подумай, да, да. поэтому да. действительно а, написано все в Pathfinder настолько хорошо, что это такое очень легкое, я с удовольствием читаю все диалоги, я ничего не прав, ну кроме как совсем уж там какая-нибудь расскажи мне свою историю, какой-нибудь продавец доспехов, спасибо, очень интересно, этих историй я наслушался за свою карьеру, а в остальном действительно это очень круто написано и душа отдыхает когда просто находишься в, в, где угодно вне боя. Вот, поэтому этот experience тоже вполне уместен в Pathfinder. Давайте поговорим о том, как это написано и кем это было написано. Потому что э, русская разработка — это настолько широкий термин, я включает...
1: чувствую тень Криса, да, потом приближается. Он включает
2: в себя и тень Криса, и тень Иноназура Назура, и так далее, так далее. Расскажите, пожалуйста, о том, кто был привлечен из-за рубежа, почему эти люди были привлечены, и как вы их выбирали. Потому что в представлении, скажем так, игрока-обывателя, буду называть себя так сегодня, Крис Авелон – это такой трейдмарк у него есть разные ценники, что у него есть опция А, купите меня, написать сюжет для вашей игры, есть опция Б, купите меня, написать сюжет для вашей игры и написать у себя в твиттере, что я пишу сюжет для вашей игры, и есть опция С, купите меня, чтобы я якобы написал сюжет, но обязательно написал много разных твитов про то, что я делаю это за правду. Какую опцию вы приобрели?
1: А, без обменников скажу, что честно говоря про опцию третью я не знаю. Нет. Теперь, теперь знаешь. А, мне кажется что ее действительно нет, потому что ну, это совсем -то запредельная торговля репутацией. Ну, Я не думаю, -что. что хороший человек может себе позволить. Вот. А почему
0: Крис... Наоборот. Я написал, но не написал, на самом
1: деле. Почему Крис? На самом деле наверное, совокупность удачи и знакомства, что ли. Потому что от Криса мы бы, знали еще по работе с Обсидианом, когда он был членом этой команды. И когда мы приступали к разработке, у нас сразу была идея о том, что нам обязательно нужен западный сценарист, как минимум один хороший, для того, чтобы выполнять, как мы его называли, менталитетный чек. Ну, mm -hmm. потому что mm -hmm. понятно, что аудитория в основном чтобы западная. Чтобы случайно князя не сделать. Да, да, да. И ну, мы другие люди. Мы выросли здесь. У нас свой бэкграунд культурный. И мы можем писать хорошо для нас. А вот будем ли писать хорошо для них, не очень понятно даже как человек. Поэтому мы сразу хотели, чтобы был такой вот человек. При этом мы сразу понимали, что нет, одним человеком мы не обойдемся. Потому что ну, мы изначально тут воевали. Я помню, наши нашей первой баталии, сколько у нас будет тысяч слов в игре. Я, я говорю, надо уложиться в 750. А, ну, ребята мне говорили, ну нет, ну надо 800. 250, меньше мы не сможем. Когда мы закончили, если что, миллион 250, вот тогда я за голову хватался. Вот. Ну, то есть, это целая команда, очевидно, там сидит. Вот, И, Соответственно, когда мы начали уже выбирать, много пересмотрели людей, реально много. И те, кто занимается, ну, пишут книги.
2: Кого? Да, кого? Например? Два примера, три. Ну, вот кто мог быть вместо Крис Кто? Честно, менталитет Честно,
1: Сандерсон нравился. Мы даже к нему написали. Серьезно? Да. Да. Брэндон?
0: Да. 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 Один из моих себе. любимых авторов. А ты давно-то собеседовали? Скорее он нас.
1: Но нет, ну обычно люди просто очень заняты. И он нам сразу сказал, ребята... Через по Sorry, по полтора нет. года, как бы, или там два, там бо... ближе не подходите. Вот. Мы, мы пришли, очевидно, мы и с Фергусом говорили, ну, потому что это тоже как бы, команда, это очевидно связь. Он нам посоветовал несколько людей, говорит: ребят, мы с ними работали, они какие-то квесты для нас писали. Мы там посмотрели, попробовали. Ну, так, честно говоря, на, на троечку было. То есть не очень понравилось. И тут на самом деле, когда мы обратились к Крису, тут тоже, знаете, как бабахнуло в хорошем смысле слова. Оказалось, что Крис большой любитель по Mm -hmm. То есть это выглядело примерно так: Крис, привет, как дела? О, да, там я как где как сейчас? Я вот занимаюсь такими-то проектами. А не хочешь ли с нами там обсудить возможность сотрудничества? Ребята, ну вы знаете, ну и дальше понятно, да три пункта. Я Говорю, а че вообще, что хотите делать? Я говорю, ну вот по свайдер Что? Я через неделю буду в Польше. Где-то в Кракове была какая-то игровая выставка, я помню, в 2016 году, кажется, это было. Мол, давайте там встретимся. Давай. Все, мы через три дня были в Кракове, сели с ним, поговорили. Здесь же хлопнули по рукам. Что, ребята, интересно, давайте Он сразу обозначил точки на «и», где он сможет поучаствовать, где нет Мы обговорили и побежали вперед Я могу сказать, что в начале проекта он участвовал практически на 100% своего времени Потом, наверное, когда мы уже разогнались Основная его функция была, это скорее чек того, что мы пишем То есть, Он просматривал все текста, да mm -hmm. он редактировал его Он писал одного из компаньонов Гоблин, любимый нок его ног ног «Гоблин». Угу. Он предложил прям реально несколько клевых идей, в том числе… Спойлер-алерт. Нет, нет, я про общую про философию сейчас. Есть какое понятие, ну, Саша, наверное, лучше расскажет детали, мининг игры, да, ну, как бы философская подоплека, которая угу. там может быть, может не быть, в игре у нас есть. Вот он предложил один из один минингов, который нам очень понравился, и мы в итоге
0: его и… На реализованной Вау, игры. Вот эти штуки можете озвучить? Мининги игры я просто... Не но, нужно, но, впервые... Это спойлеры? Это, это спойлеры, да? Естественно, это спойлеры. На них построен
3: основной сюжет, поэтому... Или это будет сейчас вода, либо это будет массовый не, спойлер. Не, хорошо, не, хорошо. не сегодня. После,
1: после интервью, да. можно сказать.
2: Да. да
3: Не, надо, все равно. Я не хочу вечер все
1: портить. Он так отлично
2: начался. Расскажите, пожалуйста, друзья, а что отрезал из такого менталитетного Крис? Что же ему пришлось отрезать?
1: Ну, у нас, к счастью или к сожалению, даже не знаю, общество более терпимо к таким обсуждениям. потому я, наверное, без обидников скажу для нашей русской аудитории. Было много достаточно, даже не спор, а скорее таких наставлений, права касающихся таких... Сенситив тем, что называется, да, <сёк> вот, <сёк> как бы толерантность. Диверсити <сёк> и прочее. Да? <сёк> Даже не совсем, а. не обязательно диверсити, а. не только это, например, ну не то, что оказалось. понятно, например, что изнасилование это такая неприятная вещь, да, и, но с другой стороны, вот в сюжете Кинмейкера в основном был один персонаж, который там в истории написано было, что он подвергся вот, насилию. Ну это просто написано было. Мы, не глядя, там, например, тоже об этом принесли, там, в одном из историй, вот пришел Крис, сказал, вы знаете, сейчас тема, ну, как бы... Скользкая. Скользкая, да. Не то, чтобы вас за это запинают, но она, как бы, ничего не дает истории. Он же не
0: насильник, он, он же не
1: жертва не Она ничего не дает истории. А, а это... осадочек
3: останется. Да, Ну, да. это перкунь, да, а там жертва насилия. Хорошая фраза была. Вы хотите, чтобы игроки обсуждали ваш сюжет, вашу игру, или вот факт того, что этот персонаж был изнасилован. Если вы хотите, чтобы они обсуждали игру, давайте это аккуратненько с донплеем. Если вы хотите э, ну, больше потаже, назовем так, ну, это ваш выбор. Да, ну, он причем да.
1: сказал, это не значит, что это табуированная да. тема. Просто если вы ее вытаскиваете, вы должны сделать ее значимой, построить вокруг нее какой-то элемент сюжета, вот дальше элемент истории и так далее. Да. А в противном случае это то же самое, что просто взять, положить ну, там, лом посреди дороги и ждать, что кто от нее споткнется. Ну, mm -hmm. вот такие вещи, в принципе, вот он нюансы, он как бы расставлял. Ну, не говоря о том, что он, в принципе, как бы определенную стилистику задавал, там, написание текстов и прочее.
2: А именно, что касается какой-то, может быть, излишней русскости?
1: Были такие опасения вначале, ну, скажем так, а может повезло. В князе, так, ну, может, повезло, и уже, как назад. бы, люди, которые приходят в разработку сейчас, они, наверное, более уже я подвержены наученный. массовой культуре, европейзированным. Я бы, я, чуть -чуть. я
0: бы посмотрел, кстати, князя под редакцией Авилона. мне кажется, что еще... Еще, еще, а, дождемся, еще да? дождемся На самом
3: деле Еще сильно помогло то, что мы Всю команду посадили играть за стол Вот буквально в этом Вот, вот в этой переговорке мы сидели Играли стол. Да, стол другой был И Вся команда играла в настольный Кингмейкер то, как он написан в Пайза. И да, понятно, каждый мастер трактует все по-своему, ведет по-своему, и много идей мы много идей почерпнули из этих прохождений. Но все понимали, какие истории, про что мы рассказываем, и это дало общее видение проекту. И как следствие мы не так отклонялись, в нас не так шатало по ну, даже при условии того, он происходит на границе между государством, которое называется Бревой, и Ривер Кингдомс. Бревой в Пасфандере он он славянский такой. Mm -hmm. Это зима. Собственно, торговый пункт Олега. А, да. вот это, 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 это государство, у которого северная часть сильно зимняя, mm -hmm. южная часть, она такая более плодородная, там есть конфликт между ними, и там много такого, имена там славянские активно mm -hmm. используются. И понятно, какие референсы она вызывает. И, и, и даже при учете этого, она... Описано таким образом, и на столе странслировалось в людей таким образом, что все понимали: да, оно такое, но оно более европейское. Ну, просто потому что в этом сеттинге, в этом мире оно такое. И мы очень легко прошли сквозь Ну, когда мы это реализовали, стали показывать. Все игроки, посмотрите, все узнают Для них это, естественно, нормально И они не чувствуют там Именно духа Ну в ну, глубочности такого. Ну, ну понятно, слова. Из, запил... Из, Извиняюсь, да. я
1: просто, чтобы незаслуженно не забыть Помимо mm -hmm. Криса, который ну, Оказал существенное влияние На разработку, по крайней мере, повторюсь В начальном этапе, у нас еще Писали и другие иностранные авторы В частности Нам было интересно Поработать с авторами Пайза Которые писали Adventure Models и ну, другие как бы, приключения И два из них, собственно говоря, написали нам по квесту большому, обширному Который сейчас есть в игре Это Compton и Sator
0: Раз мы заговорили yeah. про пайза про географию Pathfinder'а когда и как вообще появился Pathfinder в вашей разработке? С самого начала? Когда вы начали этим заниматься? Или чуть позже? Потому что, как вы рассказывали ранее, изначально вы просто хотели сделать с отечественную игру по мотивам... Ну, не по мотивам, а близкой по духу Baldur's Gate. То есть сделать свой Baldur's Gate. Вот когда вы решили, что это должен быть Pathfinder?
1: Да практически сразу. Мне кажется, у нас и сомнений особо не было. Во-первых, как бы мы играли в него и это было не что-то неизвестное нам, да, которое мы проводили сложный маркетинговый анализ, выбирали как бы, вещи и так далее. Мы в него играли. А, наверное, серьезное влияние оказало то, что ребята Spies оказались очень открытыми, и с ними можно было обсуждать бизнес. В тот момент, на мой взгляд, владельцы ДНД Wizards of the Coast, они были не очень общительны.
0: И а, с ними ну, было то бы то достаточно трудно Рассматривали все-таки
1: Скорее нет, просто был некий такой Флавор, что ой, с ребятами очень тяжело И так далее, а, а, -а, -а. так как мы любили играть В Pathfinder и мы знали, что они Вполне конкурирующие э, За умы и сердца mm -hmm. Mm -hmm. Настольщиков системы То как-то у нас и сомнений не
0: было да. То есть Его до того, как взяться за игру, вы уже Разбирались по Pathfinder yeah. достаточно хорошо
3: Смотрите, Мы на самом деле во многое настольно играли Не надо говорить, что мы в ДНД, Например, никогда не играли, очевидно играли и тоже много И в 3,5, и в 4 Вот а а такой а... вот сразу вопрос да.
0: Я знаю, что да. между этими фандомами да. Есть да. что-то вроде конфликта Между ДНДшниками и Pathfinder. вот На ваш взгляд, какая система получше? Как а, ты думаешь, Витя? На...
2: Даю тебе 3
3: секунды догадаться. Нам хорошо, вот На мой персональный, я очень много играл в D&D 4, я не скрываю. Я в D&D 4 не зашла очень большому количеству игроков по ряду причин. Но именно моей группе, которая вот здесь в стенах Мэйла играла, мы сильно ориентированы на боевку были, на такое приключение. И нам она очень хорошо легла. Прям очень хорошо. Мы прошли две кампании каждую длиной в год. Ого. Поэтому за столом. И нам было отлично. Прям там много воспоминаний, много хороших моментов сказать, что это вот моя любимая система Эва, ну, я не знаю, мне трудно, потому что в Pathfinder у меня столько же отличных моментов, а до этого в D&D 2 у меня очень много моментов, когда я начинал только играть и там, в МГУ в клубе любителей фантастики играл и так далее. И... Мне очень нравится Седьмое море, как настольная Ролевая система, то седьмое море, которое Не базируется на D20, которое По своей собственной ролевой системе сделано Потому что на мой взгляд, именно Такое вот мышкетерское свежбаклинг Приключение, никто лучше их сделал Там даже механика Настолько хорошо передает Фехтование или Рубку разную, что ну, Никто даже не пытался Если ты там играешь мушкетером, ты будешь отбивать удары 10 минут, а потом одним уколом пронзишь противника. И это сделано на уровне именно механически на столе, а не на уровне словески. Mm -hmm. Это очень клево, и там абсолютно другой экспириенс, не похожий на... на другие настольные системы. Mm -hmm. Поэтому у Pathfinder свое. Это ребята, которые изначально писали лучшие модуля для ДНД. Всегда. У Dungeons Dragons с модулями всегда были проблемы с точки зрения интриги и миростроения. Они были всегда Так себе. Вот боевка выстроена была хорошо. Лут. Все, все замечательно. А ребята вели Dungeon и Dragon, два главных журнала по ДНД. И писали для них приключения, которые всеми считались хорошими. Одна из лучших компаний для ДНД еще давно про Cancel Firm, по-моему, называется. Давно дело было. Или Age of Что-то такое. Она была ими написана, и она до сих пор считается, что вот, ребята, обязательно сыграйте, странслируйте ее в ту систему, в, которую вы, в которой вы живете, и сыграйте ее на столе. И когда они стали делать пастфонейдер, у них отличные Adventure пассы. Это приключения, которые хочется пережить, в хочется поучаствовать. Есть более линейные именно истории. Есть более песочницы, в которых ты путешествуешь и решаешь проблемы так, как ты хочешь. Они клевые и я правильно понял, что
0: по Finder он, можно сказать, вырос из модов Gdnd. То есть, как это обычно и происходит. Разнается новый бренд из модов. В каком-то смысле, да.
1: А для нас он объединил две главные мотива для создания хорошей RPG. Это отличные модуля, как говорит Саша, а еще это наследник 3,5. Угу. Ну все, как бы, механика плюс э, история да, Ну
3: там 3,5 просто, когда была издана К ней вышла так называемая открытая редакция Которая позволяла на ней строить любые другие ролевые системы ОГЛ э, э, И тогда на, на 3,5 тонн ролевых систем Она до сих пор существует, поскольку ОГЛ до сих пор работает И Pathfinder была одна из них э, И она как раз выделялась тем, что Ты приходишь, механика знакома а мир очень клевый, и приключения клевые. А потом ребята стали дорабатывать, развивать механику, новые классы Ничего. пошли, новые системы пошли, то же самое, там, королевство, развитие собственной гильдии, э, расширенная система про болезни и так далее, так далее, так далее. Сейчас 200 книг, и они продолжают выходить. И она очень естественно развивалась. Им нужно было для очередного приключения но вот для Kingmaker нужно было сделать королевство. Они его задизайнили для Kingmaker, они его потом доработали, выпустили как отдельный материал, который прикладывается к любой компании. Но от этого он естественный. Он был нужен здесь, его задизайнили под это. Его не дизайнили в вакууме, как вот э, систему для чего-то. И он хорошо начинает хорошо работать. Он комфортный, и он хорошо вставляется потом в другие И так по каждой по каждому элементу.
2: А я не ошибусь же, если я скажу, что ваш Pathfinder Kingmaker это первая игра в... на основе правил Pathfinder. Вообще, видеоигра я имею в виду.
1: <говорит> ну, не совсем так. Была карточная игра... Uh, Passfinder Adventures, Pathfinder, если я Pathfinder, правильно помню. Да, Card Game.
0: От okay. Первая игра. Uh -huh. Первая, Но она
1: была изначально мобильная. Поэтому мы как бы долго себя называли первая компьютерная RPG-игра по Passfinder. Пока они не транслировали на PC. На PC тоже есть Card
3: Game. И до этого еще был Passfinder онлайн.
1: Это я не совсем считаю. Запас
3: а
2: я просто подумал, что вот когда вы рассказывали про Wizards of the Coast и про Paiso, я подумал, что Wizards of the Coast, просто они уже устали от разработчиков, которые к ним приходят. Уже 30 лет это продолжается. Там, начиная с Gold Box, продолжая в 90-е. И вот сейчас сейчас что? Сейчас кто-то делает вообще что-то поданджет? Ты знаешь,
0: выходят периодически какие-то поделки странные и довольно кошмарного качества. Ну, Sword Coast Legend был из недавнего. Это вот как раз ужасная mm -hmm.
1: Ну, как недавно Год-два названия уже вышли. Мне да, кажется, вот это 20, она, да. 20, 20, 20. Там какой-то
0: такой недо не, не балдурс Gate, очень очень такая бюджетная. И...
1: Как, как мы со временем обсуждали, очень странно, они взяли шилдик, что мы true D&D, и при этом взяли, зачем-то поменяли да, они... половину названия механики. Мы не
3: поняли, зачем-то ролевую систему сделали... Другой, современный такой про поюзай кулдауна. И оно не похоже на ДНД, но не играется, похоже на ДНД. Такие, но зато все, весь сеттинг от Файрана. Mm -hmm. А зачем? Ну, ну окей. Ну, как, как игра, она good enough. Но просто она настолько взорвала ожидания фанатов. Они фанаты ждали что-то, типа, ну скажем, Новер Винтера, а получили странную современную ролевую игру в сеттинге от ДНД. И это их фанатов, фанаты взъерились после этого на, на Sword Coast Legend. Mm -hmm. Хотя как, сама по себе как игра, как Experience, ну она хорошая, такая крепкая
0: игра достаточно. Yeah, у меня прям совсем не зашло.
2: Что по, по ощущениям, как будто этот Fallout Brotherhood of Steel, без Tactics, который, помнишь, был на, на какой-то PlayStation, такой, зачем вы назвали это Fallout, зачем вообще все это взяли? Это же какой-то, ну, топ-даун-шутер 1.0. Сейчас тоже многие будут задаваться этим вопросом скоро. Пять игр за последние пять лет, которые на вас оказали влияние ощутимая в Pathfinder Kingmaker.
1: Именно в разрезе разработки игры?
2: Именно в разрезе разработки игры и можно просто как на игроков на людей, не разрабатывающих, но просто играющих. Временной срок
0: можно увеличить.
3: Десять ну, лет. Давай скажу так. Аса очевидно, Assassin's Creed. Не очевидно. Это одна из моих любимых серий. Mm -hmm. И я считаю, что с точки зрения игр с открытыми мирами, еще со стародавних, Ubisoft mm -hmm. выстроила очень хорошую, устроенную систему песочницы. Я знаю, что многим людям не заходят, или они говорят, что уже очень много самоповторов в серии, но мне персонально заходят, и я считаю, что Ubisoft выстроила очень интересную модель вот этих исторических приключений, я играю с удовольствием mm -hmm. в каждую игру серии. Есть по... игры, которые мне зашли поменьше, есть игры, которые мне зашли побольше. Но вот Assassin's Creed, как открытый мир, на меня работает лучше. О, я сейчас опасную вещь скажу, чем игра Тракстара. Вот видите, у вас да, даже да, рубашки да, похожие, да, понимаешь? Да, да. В
0: Одессе успел <с поиграть <с уже. В Одессе не успел. Ну, я понимаю, да, сейчас там и прочее, но просто я прошел,
3: она великолепна Я жду. Я Origin, я играл много и с удовольствием. Ну, тогда зайдет. Вот, а вторую игру, которую я назову из недавних, это Пятая персона. Uh, я понимаю JRPG mm. и тоже такой тайтл, uh, который. Ну, в разрезе пофайндеры
0: yeah. вообще неожиданные, серьезно.
3: Yeah. Но на мой взгляд, как именно RPG experience, uh, нестандартный RPG experience, она очень хороша. Во-первых, это урбан-фэнтези, а не ну, стандартная фэнтези, которая постоянно фигурирует в РПГах. А, Во-вторых, структура игры, которая сильно про, про календарь, про выстроение вза взаимоотношений с другими персонажами и получение сил и развития от этого. А, и то, как это все связано воедино, в единую историю про достаточно обыденные проблемы, которые имеют мистическое обоснование. Отличная она, вот, И музыка там замечательная я, вот, Такого типа джазовую музыку я обожаю И она прям вот идеально легла Я отдал ей 120 часов И когда ребята выпустят Дополнение Я отдам ей еще раз 120 часов вот, Это из Совсем близких Ну что-то я говорю, Олег я
1: просто не очень люблю игры от Ubisoft, поэтому я здесь скорее не. Вот,
2: вот, вот. Мы крест накрест как-то сели сегодня.
0: Корка стриженный против клечки. Я жду, когда появится, не знаю, Baldur's Gate да, как или там. Нет, нет, Я для
3: себя
2: влияние на Final файлы как мы. Ну персона 5, знаете ли, Final Frame, Final Frame. Что ты сказал?
3: 5 лет. Да, хорошо, хорошо. В 5 лет Baldur's Gate. Не выходил. Не, ну, Пиллерс
0: uh, можно, может, еще uh, зацепить. Понимаешь, мне... Uh,
3: Bald Скорее, именно Baldur's Gate и uh, Infinity Engine игры, они оказали очень много влияний. тут вопросов нет. И я их очень люблю. Ну, не последние пять лет. К Пиллерам я их не отношу, к Infinity Engine. Да, они тоже похожи. Uh, у них есть своя интересная история, свой мир. Uh, на меня персонально они ложатся достаточно сложно. Я хорошо знаю ДНД, я хорошо знаю Pathfinder эти системы, и для меня я попадаю в то, что называется в геймдеве Анкани Валей. Я запускаю, и вроде все похоже на все другое. И меня начинает плющить от этого. О, как я стал, понимаю что? тебя прекрасно. И, э,
2: типа, Лень, да, Санс? Э, так Что-то третье тебе еще продать. Я уже столько этих миров проначитался, про уже столько систем. Нет, у меня не, еще вникать. Нет, сюда. не
3: то, что мне вникать в нее. Злова. Именно она... Вот Анкани Валей, это когда очень похоже, но, но вот в нюансах отличается. Мы воспринимаем зомби как что-то страшное из-за того, что они почти люди. Но вот в них есть очень много неестественного движения, э, угу. та самая бледность. Мимика. Да. Э, и здесь то же самое. Такой, мне... Я хочу сделать могущественного мошка, и мне нужна сила. Что? Ну, он сильный. Он должен быть сильным, чтобы наносить много повреждений. Оно... как, как Механически оно валидно. Шаблон мне взрывает начисто. Такой, ну... Можно сделать и умного, который будет очень в большой области это все делать, но оно как-то странно, получается, фаербол не убивает никого, задевает всех. И вот заклинания называются похоже, но делают немножко другие вещи. Хотя вот то, откуда черпали вдохновение, прочитывается. И, и... и так... даже
1: понятно, почему они все изменили, да. чтобы не попадать под Лирань
3: такой, И вот этот вот постоянный дискомфорт, что вот оно такое, но не такое. И наложенное на. То, что я не, не очень хорошо отношусь к дарк фэнтези, mm -hmm. но я мне такой вот сумрачный фэнтези я не, особо, не особо люблю. Mm -hmm. И а, мир, особенно поначалу у пилоров, достаточно дарковый, дети рождающиеся без душ, это дерево с висельниками. И мне такой, ну вот мне как-то некомфортно. Я не говорю, что игра плохая, я говорю, что на меня она ложится недостаточно no, не хорошо. Подчеркиваю. А, и из-за этого я больше ориентируюсь в классических rpg на более старые продукты, и которые мне нравятся, но вот они в 5 лет, которые в очертили, не попадают. А что касается
1: нового торминта, например,
3: тайцов Нуминера?
1: Ох, я сейчас побоюсь показаться всем ламером, я с энтузиазмом залез в него, прошел ровно до второй локации. И после двух часов чтения текста я понял, что, наверное, нет. Да, 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 да. Наверное, да. вот чуть попозже, завтра. Завтра я приду. Потом завтра я сказал, наверное, послезавтра. И вот, честно говоря, так и ну, забросил. Это,
3: это серьезная игра, которая, это серьезная такая литература. Она он вот настолько на грани между игрой и литературой, что... Мне нравится, но я верю, что многим, может, не зря. В свое время первый Planescape, еще давным-давно вневали, все поиграли. И один из наших ведущих дизайнеров сказал: я его прочитал и как книга он мне понравился. И вот э, у, у обоих торментов это есть. Не, Оно... но
2: первый тормент по сравнению с новым это просто 3D экшн от первого лица. Там столько замесов. В, в, в новом ты просто от диалога к диалогу бегаешь, первом... тапочком так
3: да. качаешь, считаешь. Но... Это... Нет, в первом просто по сравнению с Болдурами и Айсвиндейлом, э, из-за того, как была выстроена боевка в нем для людей, знающих систем он был очень простой, на самом деле. Там не было сложности в повоевать. И поэтому у тебя сражения такие были достаточно проходные такой. Ну, повоевали, про да, повоевали, повоевали И вот опять интересные философские рассуждения пошли ну, Там был баланс лучше между разными типами геймплея Ну здесь просто, здесь просто еще пунктик такой Что можно пройти вообще не воюя фактически И э, если ты, вот, тебе нравится такой, такой стиль прохождения Ну Тормин для тебя Он от, отличная игра
1: Вообще, говоря про референсы, тут нет ничего необычного. У нас действительно Baldur's Gate это была икона, ну, в хорошем смысле слова. И практически каждое нововведение или вещь, которую мы хотели изменить, мы в каком-то смысле чекали. А вот как бы это воспринималось в современном Baldur's Gate? Вот если бы он вышел сегодня, было ли это хорошо? Страивалось ли он туда он нормально? Поэтому, ну, наверное, скажем, 90% референсов можно. Как бы отнести к этому тайтлу А остальное добавляли туда какие-то свои фишки Интересные моменты элементы mm -hmm. геймплея. Современный Болдерскейт.
2: Ну, я-то не... Я <связь> тебе все это время об этом говорю, а ты все свой Ассасин Creed проходишь. <связь> <связь> да, по поводу Пиларс я абсолютно согласен. В Pathfinder безумно уютный мир и это, конечно, цепляет. Вот эти вот... Я просто не сказал главного вам, на самом деле. Из всего вот этого олдскульного, я дольше всего... Я не знаю, хватит ли меня на то, чтобы ее пройти. Потому что всякое может быть. Там отвлекся на что-то, такие игры надо проходить, что называется, э запоем. Но... Из, из всего во что. Во-первых, просто из всего, во что я играл за последние там пару лет. Э, это та игра, я, я ее запустил, я в нее там три дня поиграл, потом мы уехали за границу, были там три дня, я вернулся и снова ее запустил. Это вообще нонсенс. А быть, да. Я лучшие игры бросал из-за того, что куда-то уезжал ненадолго, потому что, а, черт возьми, я уже забыл все, где я что, я загружаю сейф, что мне надо делать. Значит, штука я
0: сначала, ну и в общем, так. Да, заходишь в инвентарь, а там как в неубренной квартире все, на самом деле, чужой. <смех> я такой, что это? Что, что это? Какие-то какие предметы, какие-то носки. Какие я что-то слепой брат. Да, да, что, зачем? Подбирал, да. Я, я что-то хранил для, для чего-то это все. И, и это такая пугает. Я да. тоже
2: не говоря про так называемые олдскульные ролевые игры, из которых больше всего меня увлекла пока что первая Divinity Original Sin. Pillars тоже нет. Стала в тягость. А почему первая? Потому что, потому что я хочу сначала пройти первую. А потом может когда-нибудь поиграть во вторую. Вот я ее очень жду на Nintendo Switch. А, во-вторых, потому что в первой есть музыка Кирилла Покровского, а во второй ее нет. Там сделали блокбастерный саундтрек, и вот эта волшебная такая немножко кое-где такая несуразная, но волшебная сказочная атмосфера, она ушла. И, и она не закончена, она, она мне очень да. понравилась с точки зрения физики, вот этого вот, тактический бой. Там вообще, если убрать оттуда всю остальную игру, это будет отличная фэнтези-тактика. XCOM. Tyranny, mm -hmm. что-то там не сложилось. но ну, так бывает. Вот, запустил что-то, там это... «Петя, кушай!» Так вот, все, ладно, выключил. Завтра mm -hmm. запущу, завтра ты запускаешь уже что-то другое. Я первый раз запустил Wasteland 2. Я знаю, что Директор Скат — это уже практически до другого уровня совершенно продакшн-игра. Но когда вот только вышло Wasteland 2, я как огромный фанат Фоллаута, там всего, на самом деле, Fallout а и первого и второго mm -hmm. в том числе, я запускаю это и такой думаю, да это оскорбительно, плохо. Просто вы что вы сделали? Чем вы занимались? И у меня ужасный осадок остался после Вейслан 2. Может быть, я опять же на свече дам другой шанс. ну Потому что, когда ты все-таки берешь это с собой, не сидишь, и я с гор, значит перед монитором, вот это вот, типа, я время посвящаю. А когда у тебя есть минутка, ты где-то в поезде
3: или в самолете чуть-чуть понажимал. Switch,
0: для вашего бэк-каталога. Согласен,
3: согласен, абсолютно. На самом деле все говорят, что RPG на свече отлично живут, потому что ты можешь их играть в дороге. И это большой поинт для многих. Для очень длинных игр, в
2: которых много чтиво.
3: Ну, я вот сейчас ездил, и я с удовольствием играл в Octopath который, ну, там RPG. Я не смог, кстати. И он, ну, это так Такая жерпгга из прошлого. Вот mm -hmm. Если говорить о том, что пилоры это переосмысление классической европейской рпг для более современного мира, то Аптапас это переосмысление классической жерпгги для современного мира. Он прям мне, мне очень зашел. Так вот, и Bad Finder — это единственная игра, в которой я провел столько времени. Вот она
2: как-то попала в меня вот прям в самое сердце. Мой вопрос, как вы этого добились, я понимаю, что вы на него не ответите, поэтому я э, спрошу что-нибудь из того, что у нас спрашивают э, наши читатели э, в Твиттере. Егор Тютюников спрашивает, что вы думаете о будущем изометрических РПГ? Можно ли сказать, что начался новый период в российской игровой индустрии, учитывая сколько э, игр появилось, появится в, ближе, в последнее ближайшее время? Да и вообще, что вы думаете про отечественную индустрию? Что вы думаете про отечественную индустрию? Давайте немножко бэкграунда. Вот сейчас, по-моему, самое время рассказать и про лоды, и про Сайленс Сторм, и про проклятые земли, и про все вот это вот от чего э, у, у людей пришлось
3: сердце...
0: От, пришлось отказаться на долгие годы, да. на самом деле. Ра ради
3: онлайна. А что, проклятые земли? Да, это я, я пришел на проклятые земли в uh, Нивал, uh, начинал там левел дизайнером. Uh, оно очень такие, очень такие теплые домашние воспоминания, поскольку и команда маленькая, и все сидели рядом, работали. На самом деле, вот ровно те же ощущения сейчас были на Pathfinder, потому что так, команда небольшая, все сидит плотно рядом, все знают друг друга, все знают, что мы делаем, как мы это делаем, и, и, и вкалывают дневные ношины. Это вот прям такое ощущение той самой старой разработки, оно вернулось. То есть стрелка
2: сделала полный оборот. Да.
3: Ну На самом деле про каждую игру есть теплые воспоминания про то, как, как все происходило. Очень приятно, что Silent Storm до сих пор очень ценится фанатами, если почитать отзывы на том же GOG. Мы несколько раз на GameSpot фигурировали как игра лучшая игра, про которую вы не слышали. Не самый лучший, конечно, титул, но но, mm -hmm. тем не менее, очень, очень приятно. И людям нравится. Да, я знаю мнение, что кому-то заходит Панцеркляйны, кто-то терпеть их не может модом выкидывает из игры. И, но при этом огромное количество историй было в процессе разработки, начиная с того, что игра очень сильно про физику и про то, как дома рушатся, мы, когда начали строить дома в Шторме, мы не смогли это сделать. Мы учились это делать месяца два, просто потому что они рушили всегда достроить честно там сопротивление материалов. крышу должно поддерживать.
2: У вас там, как в этом, ну не как в Майнкрафте, в Майнкрафте вымышленная, физика. у вас там было прям вот если ты как левел-дизайнер не подпер там, значит, железку, то она
3: не Я пору не поставил, крыша обвалится. Класс. И там дома приходилось по-нормальному строить, иначе все разваливалось. От этого отлично ты попал в опору Из гранатомета У тебя полдома отвалилось и... Или Враг сидя в подвале Слышит, что ты идешь дает очередь из тяжелого пулемета, пол проваливается, и персонаж, который там ходил, игрока, падает в этот подвал. Как в просто это. Как в XCOM 3. И люди на форумах писали, какой АИ, как он гениально меня высадил, свалил меня. Он услышал и просто дал очередь, и она так так разыгралось mm. по физике. Но, тем не менее, впечатление оно производило хорошее. И из-за этой, да, из -за из -за этой физики заново. там много... На Гоге есть, да? Да, прям... на Гоге есть. Класс. Еще, если уж так, из теплых воспоминаний. Там снайпер стрелял лучами по противнику в расчете. И смотрелось, сколько из ста лучей попало по-настоящему. И что делал снайпер? Он чем больше у него был скилл, тем больше у него было шансов выбрать, возможно, тот единственный луч, который попадает. А из-за этого временами снайпера творили абсолютную безумь. Пуля, которая попадала в балку, рикошетила, пробивала косяк окна и попадала в лоб, в ту единственную незащищенную часть лба человека, сидящего где-то в укрытии. Просто потому, что один такой луч нашелся, а он снайпер, и он сумел к нему схлопнуться. Heroes of Made Magic 5, который дал нам очень много знаний и опыта. Мы впервые работали с настолько крупным издателем, как Ubisoft. Мы очень много вынесли из процессов. Они нас научили. И ну, мы сами их уже тогда выстраивали. И нам это очень помогло в дальнейшем. Очень многие вещи. Вот тот мининг, про который мы вспоминали. Каждая игра в Ubisoft внутри просто обязана иметь некий подтекст, философский смысл. В некоторых играх он прочитывается легко. Assassin's Creed 3 — это отцы но там просто вот все про это. В некоторых он прочитывается посложнее, но тем не менее без этого фундамента хорошую игру сделать гораздо сложнее. Это прям такой якорь, который легко выдать всем, потому что у всех есть какой-то подтекст, у всех есть какие-то истории на эту тему. И они их начинают привносить в игру, и она становится богаче и глубже просто сама собой по мере развития. И то, что э, люди дошли до этого и ну, рассказали, как они это строят, это нам очень помогло. И с тех пор мы, мы всегда стараемся, чтобы это было, чтобы до команды это было донесено, и чтобы команда пропиталась этой идеей. По сравнению с теми временами,
2: вот ты сказал, что ощущения во время разработки Badfinder Кинг Maker были похожи, потому что небольшая команда вдохновенно делает mm -hmm. то, о чем вы мечтали, как раз когда закончили, насколько я понимаю, героев. Mm -hmm. А извне как все рынок другой дистрибуции другие. Значит, просто так взять и сделать CRPG только на ПК уже хренушки. Это не то, что это недальновидно просто. Есть вопрос о том, как вы относитесь к фокусу на количестве багов в рецензиях, насколько заслуженно вы это считаете. То есть, настолько стало много придирчивых, знаете ли, взглядов. Вот. Если бы вы в 98 восьмом году, я, я понимаю, что в 98 году, скорее всего, Pathfinder еще как система не, не существовало. Но если бы это произошло, окей, не два. А это 10 mm -hmm. лет назад Допустим, 20 10 mm -hmm. лет назад, мне кажется, все хотели нет, играть в Крайзис 2008 В
0: 2008, 2008 Примерно такая игра могла выйти Вот в 2009-м уже нет mm -hmm. А вот в 2008-м, да. вот 10 лет назад Ровно, mm -hmm. да, вот
2: и, ну, 20 лет назад все бы точно умылись бы просто слезами счастья. Сейчас всем лишь бы вот найти бы, как бы так вот подкопать их, вот этих вот. Ах, они хорошую игру сделали? Сейчас я все выясню про них, как это они так
0: ну, и как публика, им удалось. Ну, публика стала немножко искушенная, плюс искушенная, да, скидками на стиме. А почему игра стоит, причем, какой-то, боже сказать, 600, 700 рублей, да, по-моему. А почему игра стоит 700 рублей, а не 345, вот это вот. И вот с этим, как вы в этом плане, ну, Справляется. Ну, ну, игроки
2: так, отупели. Да, Но так, да. если по честному... Нет, ну, в целом я, так, вот, да. я вот читаю, опять же, в Твиттере там нескольких критиков зарубежных, и э, вы же наверняка видели э, этот PDF, который сейчас делают книгу «Сер Пиджибук». Э, mm -hmm, бразильский да. автор, э, который собрал всех-всех-всех, mm -hmm. и они рассказывают про историю ролевых игр с э, прим, э, примерами, очень классными статьями. И вот это вот Филиппе ПП, он, значит, в Твиттере у себя пишет, что, значит, я открываю, скачал, значит, э, на торрентах Пэтфайндер uh, открыл отзывы в Стиме и читаю там, что вот там uh, не очевидно то, не очевидно это. Ну, типа, люди не хотят себе даже труд дать какой-то. Uh игроки сейчас, пожалуй, было бы правильно сказать, что они считают, что им многие обязаны. Вот, типа, я заплатил и не 349, а целых 700 рублей. Но ну, так это вообще вы мне должны пятки за это целовать. Это когда, значит, Крокстар вот сейчас вот придирается по поводу того, что RDR2 местами не идеально. За 4 целых тысячи рублей я хотел купить что-то идеальное. Диск в Россию не привезли. Да, и диск в Россию к тому же не привезли. То есть поменялось очень много. И на пока не вышло в первую очередь. Поменялось, с одной стороны, вроде как, немного, не а с другой стороны, ну, прям, все. Мы сейчас в другом мире живем. То есть, э, герои 5 были когда? А,
3: ну... 2005, 5, 5, да? 6, 2005,
2: да. год. 2007 вышел iPhone, и все. Наступила новая эра. Mm -hmm. Просто вот э, все, что было до iPhone, это было до нашей эры. Все случилось после нашей эры. Вот 11 лет мы живем в новой эре. И очень много изменилось. Как вы себя ощущаете в этом мире? И тем более, нет ли у вас такого ощущения, что вы такие
0: бунтари? такие, которые сделали, а знаете, что мы всех вообще вертели? Или наоборот, вы себя чувствуете динозаврами, которые решили сделать не мое кино в эпоху блокбастера? Да.
1: Вот, честно скажу, ни то, ни другое. Ну, по крайней мере, про себя буду говорить. Во-первых, как бы не игроки отупели, а просто аудитория стала шире. Раньше кто выигрывал в игры? Ну, классические вот, геймеры.
0: Которые читали желтые, купить 40 группы, получать 30 превью, 20 интервью, все скриншоты изучены. какие 30-35 лет? Очевидно,
1: мотивация у них играть. Я больше про западную аудиторию. Она всегда была на 5 больше, чем У них мотивация играть и разбираться была больше, потому что это было такое достаточно нердовое, ограниченное вид интертаймента, развлечения. Сейчас играют все. Очевидно, те люди, которые в том числе и раньше, ну, не знаю как или пиво, или что там они еще делали, они тоже сейчас приобщены к игровой культуре, и это здорово. Поэтому, как бы, сидеть расстраиваться. Да, ребята не хотят изучать 200 страниц первый том вхождения в игру в правила пасфайдера, ну, это бессмысленно. Ну, да. Ну, никогда они не будут читать. В общем-то, да, надо подстраиваться, да, надо давать им тоже возможность, если они, конечно, хотят зайти в игру и поиграть. Да, есть определенный порог. Тут тоже надо без иллюзий подходить, что часть аудитории никогда в тебя не будут играть. Ты хоть измени все там. Ты хоть сделай так, чтобы за тебя бросались кубики, а ты только лениво вот так вот показывал. Идти туда, убить всех. Нет, они не будут в тебя играть, потому что не тот жанр. Поэтому нам лично очень помогало как раз то, что мы выбрали э, очень низшую конкретную игру. Мы знали, для кого мы ее делаем. И очень много решений принималось так. Да, понятно, мы это сделаем. Это значит, что вот те 5% аудитории потенциальной, знаете, вот это, она никогда к нас не придет. Окей, зато те... Вот, вот те 100, которые, на которые мы нацелились, они скажут, круто, это то, что мы ждали.
2: А я не видел никаких, я не знаю, публиковали вы или нет какие-то отчеты о своих успехах и так далее. Но по, с коммерческой точки зрения. Да? Выстрелило? Взорвали?
1: Все хорошо. Все хорошо. Конкретику, наверное, расскажем чуть позже. Uh -huh. Вот. Ну, потому что все-таки чуть больше месяца прошло. Mm -hmm. вот. И у нас Не, вот действительно Два или... дня прошло. И... Ну, хорошо. Здорово, что игра, которая потратила 150 миллионов долларов на разработку, смогла заработать, сколько там, 700 чем-то они уже отрепортили. Я рад за них.
2: Но в целом, я так понимаю, что эксперимент удался. Ну, в целом. В целом, да. Отлично. Прекрасно. Я вас поздравляю с этим. И себя тоже поздравляю, потому что сейчас приеду домой, я знаю, кажется, что... Буду делать, спрашивают, естественно: естественно, спрашивают вообще, есть ли шанс релиза на консоль, когда случится версия на Xbox и так далее. Мы этот вопрос уже поднимали, но давайте еще раз отслужим обедню для глухих.
1: Смотри, скажу честно: несмотря на то, что в Mail есть команды и студии, которые занимались портированием игр на консоли, для нас это во многом будет новое. Вот, Поэтому я бы не хотел сейчас устанавливать сроки, что вот к такому-то моменту мы все сделаем.
0: Речь даже не о сроках. А да. намерения, то есть они Но есть. намерения есть, более да. того,
1: мы уже начали с этим разбираться. А, ну. Вот буквально пока первые шаги делать, скажем так, на той неделе у нас появились первые девкиты, которые mm -hmm. мы поставили mm -hmm. программисту и сказали: разбирайся, настраивай, ну, четкие заводи про и так свитч.
2: далее. Свич сразу?
1: Э, Свич, наверное, нет. Скажу честно, просто очень специфичная консоль, и явно там потребуется ну, более тщательная подготовка и, возможно, доработка контента и так далее. Поэтому, наверное, позже. <связать> угу. вот так, то есть просто выпустить скажу, игру позже. на
2: всех консолях и на Switch заодно,
3: это не... <связать> нет. Switch нет. очень <связать> другой. Да. А у него... Много
1: ограничений да. дополнительных. <связать>
3: у него технические характеристики другие, а архитектура внутри другая. Он прям из другого мира. <связать> и с ним нужно... Если PlayStation и Xbox можно сделать примерно ну, за один заход... Что со свечом нужно работать отдельно, это прям совсем отдельный эксперимент.
1: Мы очень хотели в своих мечтах сделать вообще одновременный запуск консоли, чтобы покрыть все три основные. Но нам бы пришлось тогда очень долго задерживать выпуск того, что уже было бы готово к тому моменту.
2: Какое пиво вы предпочитаете?
1: Олег. Я вообще вино люблю. Какое вино вы любите? Испанское. Есть конкретная марка
2: или Пино Нуар и еще раз. Вот так, Александр.
3: Из пива я предпочитаю Эль. Какой Эль?
2: Индийский светлый, темный,
3: бельгийский крепкий. Ну Ипа это хорошо. Конечно. А, а под на А тоже Ипа от хорошо. И то, что называется Ханей Эль, оно редко встречается, но оно прям отличное. Ну и вот разные подвиды в этой окрестности Это прям любимое И очень рад, что у нас Стали активно появляться крафты И крафты хорошие Поэтому с этим все замечательно Да, я думаю, в общем-то Можно продолжать заняться, работу Отправить наших
0: слушателей тоже ближайшую крафтуху за Хани Элем Спасибо, друзья Спасибо огромное спасибо
1: большое